0: Herzlich willkommen zu Chick Fights. Wofür willst du kämpfen? Dieser Podcast ist eine Ode an die Weiblichkeit und gibt dir Handwerkszeug, um Essanfälle zu heilen und dich wohlzufühlen in dir und in deinem Körper. Mein Name ist Anna Auer. Ich bin Körperpsychotherapeutin, Yogalehrerin und war ehemals selbst betroffen. Seit vielen Jahren helfe ich Menschen dabei, Frieden zu finden mit dem Essen, ihrem Körper und sich selbst. Hallo Katrin, schön, dass du bei mir zu Gast bist im Podcast ChickFights.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch jetzt. Hm. Uh, Katrin, ich versuche dich mal meinen Hörerinnen und Hörern vorzustellen und wenn es was gibt, was ich vergessen habe, weil du bist nämlich ganz vielfältig unterwegs und bereit aufgestellt, dann ergänzt du das bitte. Ja, okay? super. Okay, gut. Also, du bist diplomierte Sportwissenschaftlerin und ja. Yogalehrerin. und 2005 hast du gemeinsam mit deinem Mann, dem Arne, das A-Frame Surf- und Yoga-Camp gegründet oh, und, Genau. A-Frame, Surf- und Yoga-Camp, das befindet sich in Südspanien, in El Palma. So ein wunderschöner wunderschöne Küstenstreifen von Andalusien, von Südspanien. Und dort habe ich dich auch kennengelernt. Ja. Ich erinnere mich gut, du standest in deinem Kleidungsshop, den du nämlich auch mittlerweile hast. Ja. Und dort ziemlich coole Freizeit- und Surf- und Yoga-Mode verkaufst. Ja,
1: das war genau. auch. Ja.
0: Ja, ich erinnere mich nämlich, dass, dass es relativ viele Shops dort mittlerweile gibt an diesem Küstenstreifen, aber dein Laden hat mich angezogen, weil der einfach die coolsten Outfits hat.
1: Ja, das stimmt. Spaß, <lacht> der Spaß. Wir können uns da ausleben.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und man findet dort echt Sachen, die man sonst äh, schwer bis gar nicht quickt. Ne? Genau. Da haben wir uns kennengelernt. Und ähm, außerdem, heutzutage bist du stärker als je zuvor. Ja, das stimmt. <lacht> du bist in der Krise gewachsen. Ja. Und das interessiert mich wirklich sehr, wie du trotz dieser großen Herausforderungen und der Ängste es immer wieder geschafft hast, an deinen und auch an euren Traum zu glauben und in dir die Kraft aufzubauen, trotzdem weiterzumachen. Hm. Auch wenn vieles vielleicht eine Zeit lang dagegen gesprochen hat. Darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr darauf. Kathrin, ja, ich,
1: ich auch. <lacht> Dankeschön für die Einleitung. <lacht> Also du hast alles äh, richtig getroffen äh, mit dem, was du vorgestellt hast. Und ähm, ich habe außerdem im letzten Jahr eine Coaching-Ausbildung angefangen. Ähm, na, aber die ist noch nicht abgeschlossen. Ich arbeite da auch schon und bringe das so ein bisschen in meine in, mein, in meinen Yoga mit rein. Und genau. Aber das, äh, das ja. ist da bin ich mittendrin und also es entwickelt sich gerade. Ja.
0: Das ist gut, dass du das sagst. Ich ähm, schaue gerade in meine Aufzeichnungen und ich hatte mir ta tatsächlich auch ein Stichwort zugemacht. Und zwar ja. gibst du neben den Yoga-Klassen auch Coachings und zwar im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Positionierung ne, für andere Menschen, die sich auch
1: gerne selbstständig machen wollen. Und Es ja, geht in erster Linie darum, ähm, eigentlich deine Bestimmung zu finden. Ne? Mhm. Ähm, das ist so für mich, habe ich Yoga schon immer so ausgelegt, dass es... Ähm, natürlich eine wunderbare, tolle körperliche Praxis ist, ähm, die äh, für mich auch immer der Einstieg ist eigentlich, um so ein bisschen mehr Achtsamkeit für sich zu entwickeln und ähm, bewusster zu werden für sich und seinen Körper und die auch einfach wirklich einfach nur gut tut. Ne? Ich meine, ich habe Sport studiert und habe sehr viel, also ich war, bin nie in irgendeinem Leistungssport gewesen, sondern es hat mich eigentlich immer der Gesundheitssport quasi interessiert und Rückenschule und all sowas habe ich halt gemacht und bin dann irgendwann zum Yoga gekommen, weil ich gemerkt habe, ähm, es ist halt nicht nur der Körper. Ne? Es ist eben nicht nur äh, Katze, Kuh und Drehhaltung und etwas für die Wirbelsäule tun, sondern ähm, wenn irgendetwas in meinem Körper ist, dann hat das auch immer was mit meinem Inneren zu tun. Und das habe ich gemerkt, in dem Moment, wo ich mit Menschen in Kontakt gekommen bin und unterrichtet habe, dass eben genau dieser Teil, wenn es darum geht, irgendwie stresslos zu werden, ne? gerade weil ich halt viel in Unternehmen so Gesundheitsgymnastik und so weiter unterrichtet habe und dass es das eigentlich ein großes Thema ist oder das Hauptthema eben auch ist. Ne? Mhm. Und, dass wir, ähm, und das, deswegen habe ich dieses Ganzheitliche äh, gesucht und bin so zum Yoga gekommen und habe dann... Ähm, je mehr ich eben Yoga unterrichtet habe und auch für mich im Endeffekt praktiziert habe, auch dann natürlich über die Meditation ähm, gemerkt, dass es eigentlich nicht um die körperlichen Positionen geht, geht primär, sondern dass es eben eigentlich etwas ist, was dich zu dir bringt und was die Verbindung zu dir sucht. Und ähm, in dem Moment, äh, also... Man kann quasi das Körperliche nur so für sich, für das Körperliche nehmen. Ähm, aber ich habe es für mich einfach immer ganzheitlich ausgelegt und um wirklich zu gucken, das ist eigentlich der Raum, an dem ich mit mir in Kontakt komme. Ja, und, ähm, und im Zweifelsfall auch Dinge merke, die ich nicht gemerkt hätte, hätte ich mir diesen Raum nicht genommen und hätte ich nicht bei mir eingecheckt. Und das bedeutet auch, dass man, also einfach dieser, dieser Teil, dass du sagst, okay, ähm, es gibt mich in meiner weltlichen Welt, es gibt mein Ego, womit ich mich identifiziere, ne, wer ich so bin in meiner Außenwelt. Und es gibt da aber eben halt auch diesen Bereich in mir, der, der existiert, wenn quasi dieses äußere, die äußere Schale nicht da ist. Also dieses wahre Ich, ne, was, was das Yoga im Endeffekt ansprechen will und vor allen Dingen auch entfalten will. Und wenn man da sich auf diesen Weg macht, dann kommst du irgendwann eben halt auch dazu, dass du ähm, dass du dich eigentlich dich aus deinem Inneren heraus entfaltest und das auch in die Welt bringst und dass eigentlich die Erfüllung, äh, ein erfülltes Leben immer genau das ist, wenn du so nah wie möglich an deinem Inneren selbst bist. Und die Coachings, die ich mache, die wollen dahin, ne? die wollen quasi über die, über die Praxis hinaus, also über das Körperliche und die Meditation hinaus halt einfach ähm, gucken, okay, was habe ich für Gedankenmuster, ähm, ist das sozusagen, äh, werde ich gelenkt von Gewohnheiten, von Dingen, die ich gelernt habe aus dem Äußeren und das sind wir alle, ne? wir mhm. alle haben Dinge gelernt und verhalten uns dementsprechend und haben unser Leben so ausgerichtet. Und ähm, und manchmal ist es aber eben nicht das, was wir wirklich sind. Mhm. Und wir leben quasi an uns vorbei. Ja. <lacht> Weil wir die ganze Zeit ähm, dem gerecht werden wollen, was wir gelernt haben. Ja. Also, wie ich das meine?
0: Ja. Ähm, <lacht> ich denke ganz gut, dass ich das ganz gut nachvollziehen kann. Das ist auch die Art und Weise, wie ich Yoga unterrichte oder auch lebe. Das kommt dem sehr, sehr nah. Und da hast du vermutlich jetzt auch schon so einen Weg genannt, wie du für dich selber arbeitest, wenn du beispielsweise in einer Krise bist oder wenn du vielleicht nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll oder wenn Ängste da sind.
1: Ja, also ich habe eigentlich, weil du auch auf Corona und wir haben uns darüber ja auch schon unterhalten, ne, auch angespielt hast, also eigentlich so vor Corona, ähm, würde ich sagen, haben wir, war ich ein relativ sorgloser Mensch tatsächlich <lacht> und es war auch eigentlich immer meine Stärke so und ähm, ähm, also ich kann relativ konnte schon immer relativ gut mit Problemen und Stresssituationen umgehen Es ist nicht so dass ich bis zu dem Zeitpunkt nie in einer Stresssituation war ganz und gar nicht wie meine man eine äh, Selbstständigkeit in, Spanien aufzubauen, zwei Kinder zu haben und so weiter. Das Leben ne, wirft halt vor Situationen und äh, trotzdem, also ne, ein, für mich war im Endeffekt ein Meilenstein so die Geburt meiner Kinder und dann im Endeffekt ähm, so als meine Tochter, die quasi zweitgeboren mit zwei Jahre alt war, so zu, da erstmal einen Punkt zu finden, wo ich wieder mehr zu mir gefunden habe, weil man durch Kinder doch auch sehr besetzt ist. Und ähm, da bin ich im Endeffekt so in die Meditationspraxis eingestiegen und habe gemerkt, ähm, die bringt mich so richtig auf den Boden und diese in Anführungsstrichen Doppelbelastung zwischen ähm, Arbeit und Kinder kriege ich dadurch ganz gut geregelt, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann wirklich mein Nervensystem runterfahren und ich kann ankommen tatsächlich und finde halt einfach so eine gewisse Klarheit mhm. ähm, und das war für mich und als ich das, das habe, da war meine Tochter so zwei und die ist jetzt acht also so vor sechs Jahren habe ich das so richtig, also bin ich wenn ne, Meditation war vorher für mich immer Teil einer Yoga-Praxis und dann habe ich das so für mich einmal so rausgenommen, um wirklich einfach nur auf diese geistige Ebene zu kommen und ähm, damit zu arbeiten ne? und ähm, also Yoga mache ich immer, ne? so das Körperliche, mhm. aber das ist so für mich nochmal was anderes. Genau, und das ähm, achtsamer zu werden und auch ähm, ähm, ja vor allen Dingen auch liebevoller mit sich. Also ich muss mhm. auch tatsächlich sagen, ich finde diesen Punkt, dass, äh, dieses Liebevollsein mit sich, das ja. eine, hat eine wahnsinnige Kraft. Mhm. Mhm. Also das ist wirklich etwas, wo ich sagen kann, das ist lebensverändernd wenn man anfängt, wirklich regelmäßig mal bei sich einzuchecken und zu gucken, okay, was für Gedanken habe ich eigentlich über mich? Mhm. Und welche Gedanken nähren mich und welche eigentlich nicht? Und es ist dann schon auch ein bisschen erschreckend zu sehen, was man für einen Self-Talk hat, leider. Ja, ganz genau. Auch wenn man irgendwie, denkt, man hat es schon raus. Ja. <lacht> das ist so eine never-ending-Story. Aber... Ähm, Genau, so und, und diese, diese Themen na, die, die habe ich da so das erste Mal so für mich mhm. richtig entdeckt. Ja. Und die sind dann so richtig auf die Probe gestellt worden, als eben das mit Corona jetzt kam. Das kann ich mir
0: gut vorstellen. Magst du da ähm, einfach nochmal dich so dran erinnern? Was war das, was in der Zeit für dich am schwierigsten war? Oder wovor hattest du die meisten
1: Ängste also im Endeffekt habe ich die ganze Palette eigentlich erlebt, ähm, aber also eine Sache, die ich halt vorher wirklich nicht kannte, ist, dass ähm, ich nicht, dass ich wusste nicht weiter, <lacht> dadurch, dass, ähm, dass Corona, ähm, also mit, durch Corona ist ja im Endeffekt der, der Tourismus äh, lam gelegt worden, und das ist ja mit unserem Camp. Wir waren halt anderthalb Jahre geschlossen, und gleichzeitig haben wir quasi das Restaurant aufgebaut. Wir waren finanziell einfach wirklich total am Ende. Ja. Und man hatte das Gefühl, man wusste nicht, wann das wieder aufhört, weil das war ja mit. Ob es Grund, überhaupt ob aufhört. Ob es aufhört, wann das ja. wieder aufhört, und es gab halt nicht so eine Perspektive. Ja. Und, ähm, und ich bin irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich dann gesagt habe, okay, du findest... Ähm, Bist du gerade schon bei der
0: Lösung? Ich, Entschuldige, dass ich einmal unterbreche. Bist du gerade schon ja. bei der Lösung? Ja. Noch nicht? Nein. <lacht> <lacht> da halt ich halte dich noch ein bisschen zurück. Ja, okay. Auch wenn es natürlich spannend ist, jetzt schon von der Lösung zu hören, aber damit auch die Zuhörerinnen sich so das auch gut vorstellen können, weil das ja wirklich dramatisch war. Und wahrscheinlich ja... Ähm, ja, dieses Gefühl, einfach Angst zu haben, und nicht weiter zu können, sich auch viele damit identifizieren können, dass wir da ja. stehen bleiben
1: oh.
0: und wenn du magst, es wäre so spannend, könntest du noch mal reingehen auch in die Körperempfindung, die du damals hattest, kannst du die noch abrufen, vielleicht wenn du einmal deine Augen schließt und dich erinnerst, weil der Körper ja auch eine unglaublich große Rolle darin spielt, ob wir Ängste haben oder ob wir wieder mehr Selbstbewusstsein spüren können, mehr in die Tatkraft kommen, so wie du es auch vorhin erklärt hast. Mhm. Der Körper spielt eine große Rolle. Und wie war das Körperempfinden zu dem Zeitpunkt, als du dachtest oder nicht wusstest, puh, kriegen wir das überhaupt hin? Geht das weiter?
1: Ähm... Ja. Um kann ich dir, Also kann ich dir nicht sagen, also äh, einfach nur angespannt, ne? Angespannt, ja. Ne? Einfach nur angespannt. Also. Einfach nur angespannt. Ja, versuchen das einfach irgendwie festzuhalten, ne? Also zu, zu ko kontrollieren, zu wollen, ne? Ja, 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 genau. also, das, ähm, ja. Der Versuch, es kontrollieren
0: zu wollen, indem... Reflektorisch, ne, nicht bewusst, sondern unbewusst der gesamte Körper angespannt wird oder ja. Teile des Körpers ja. versetzt werden. Ja.
1: Genau, also bei mir ist das so, dass das macht sich bei mir im, im Nackenbereich ja. bemerkbar. Also bei mir ist das tatsächlich auch so, oder in dieser Zeit war es auch so, dass ich einfach auch, ähm, also ich meine, ich habe Kinder, ne? man hat eine mhm. Familie. Und du hast eine Firma mit, wir hatten 40, Teilnehmer, äh, 40 Mitarbeiter. Wow. Ne? Also das ist einfach viel Verantwortung. Und jede Entscheidung, die du triffst, triffst du für die alle mit. Mhm. Mhm. Weißt du? Und, ähm, und du hast einfach das Gefühl gehabt, und das war auch das Stressige daran, also auch, also wenn, wenn auch so vom Kopf her, also, ähm, also so Kopf, kopfmäßig so, belastend, weil du halt das Gefühl hast, dass jede Entscheidung ist so wichtig. Ne? das fehlt genau. dir so die Leichtigkeit. Du hast, also mir hat so die Leichtigkeit gefehlt, Fehler machen zu dürfen, <lacht> weil, ähm, weil du einfach denkst so, wow, wir haben überhaupt keine Kohle. Im Gegenteil, wir sind total verschuldet. Es kommt überhaupt kein Geld rein und du, es liegt nicht in deiner Hand und äh, so weißt du wirklich, das ja wirklich ist kontrollieren zu wollen und nicht kontrollieren zu können. So, ne? Ja. Und, ähm, und, und trotzdem aber, und, und also trotzdem, ja, irgendwie, es muss ja irgendwie weitergehen. So, ne?
0: Genau. Jetzt hast du gerade diesen Satz gesagt, mir hat die Leichtigkeit gefehlt, Fehler zu machen. Interessanterweise habe ich bei mir gemerkt, in dem Moment, wo du es ausgesprochen hast, ist in mir so ein tiefer Ausatmer, so oh, gekommen. Ja. Was, eigentlich diese Anspannung, von der wir ja gerade auch gesprochen haben, rausgelassen hat. Ja, ja, ja. Weil das, glaube ich, ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist, ja, diese Erlaubnis, Fehler zu machen, die Sozial. zu dem Zeitpunkt einfach nicht da war oder ja. gefühlt nicht da war oder
1: tatsächlich nicht da war. Ja, im Endeffekt ist es so, natürlich, natürlich kannst, konnte man sich die aufgrund, auf der, aufgrund der Dramatik der Situation nicht erlauben. so, und trotzdem, weil ne, jetzt ist man natürlich wieder so bei der Lösung, ähm, ist der einzige Weg, dass du <lacht> dir diese Leichtigkeit erarbeitest und dass du halt einfach dann sagst, dass du dann halt einfach sagst, es ist halt einfach, wie es ist. Und zu diesem Zeitpunkt kann ich nicht mehr leisten, als ich leisten kann. Zu diesem Zeitpunkt ist das für mich das Richtige. Und es kann sein, dass es sich als falsch erweist in der Zukunft, und dass es, mich, dass es unsere Situation noch mehr verschlechtern wird, das kann sein, aber was soll ich machen in diesem Moment? Es gibt irgendwann den Moment, wo du es nicht mehr erdenken kannst, sondern wo du einfach sagst, ich muss es jetzt halt einfach so machen und mal sehen, wo es uns hinträgt, weißt du? Ja, ja.
0: finde ich einen total spannenden Punkt. Ähm, mir finde und, ich glaube. In der Arbeit mit Menschen oder auch ähm, ja, bei mir selber natürlich auch, dass man viele, viele Begründungen hat, warum bestimmte Sachen jetzt nicht gehen oder warum man sich jetzt nicht erlauben kann, ähm, ja, loszulassen, die Leichtigkeit zu spüren, Spaß zu haben, sich was Gutes zu tun, weil ständig irgendetwas ansteht. Aber das ist ja genau, da beißt sich die Katze in den Schwanz sozusagen.
1: Auf jeden Und, Fall, ja, weil du weißt, dass es nur so geht. Du weißt, du kommst eigentlich nur in Flow wenn du das wenn du das wieder machst ja. ne? wenn du dir wenn du dir ja wenn du dir erlaubst ähm, zu stolpern ne? ja. und wenn du dir erlaubst ähm, den weg halt zu gehen ne? ja. und, und nicht und nicht versuchst vorher den weg zu erdenken und den perfekten weg zu finden vorher weißt du ja ganz genau um, aber in, wie gesagt, und ähm, ich hatte vorher dieses, kannte vorher dieses Gefühl nicht, dass sozusagen äh, ich habe vorher einfach immer mehr oder weniger gemacht, was wonach uns war so, und war relativ intuitiv und konnte das, ähm, konnte mich irgendwie da einfach gut verbinden und war entspannt tatsächlich. Ne? Und habe wirklich immer, also habe das für mich wirklich gelebt, zu sagen, okay, na, es ist wie es ist, jetzt zu diesem Moment. Und ähm, ja.
0: <lacht> aber wie gesagt. Das war die erste richtige Herausforderung, wo du auf den Prüfstand gestellt worden bist ja. mit all dem, was du für dich bisher erlernt hast oder wovon du ausgegangen bist, dass du das kannst. Ja, ja was und ich auch beibringen, ne, wofür genau. ich war
1: aber im Endeffekt, das war so, ne, so wie in meinem Team, als in meiner Familie, als mit meinen Teilnehmern ist das quasi ja. meine Aufgabe so. Und ich habe aber, also, ich habe als der erste Lockdown eingeläutet wurde, ähm, da haben wir quasi im Restaurant gerade die ersten Wände runtergerissen, um das neu aufzubauen. Mhm. Ne? Dann, und, äh, dann Lockdown <lacht> und ich wusste, okay, das wird total schlimm für uns. Ich habe so ein Gefühl gehabt mhm. und ich habe aber in dem gleichen Moment auch das Gefühl trotzdem gehabt, das soll so sein. Und ich habe auch die ganze Zeit über immer wieder zu diesem Punkt zurück also ich, und tue das jetzt auch immer noch, ne, dass, ich, ähm, dass ich sage, ähm, manchmal, also wir können die Dinge, wie gesagt, bis zu einem bestimmten Punkt kontrollieren und forcieren und ne, so und so. Und wenn er, es gibt aber einfach es gibt aber einfach Momente und das war eben so ein Moment, wo du wo eben Dinge außerhalb deiner Kontrolle liegen so und ähm, und dann ist der Moment, wo man äh, sich hingeben muss der Situation mhm. und und das Vertrauen findest und das ist sozusagen damit es kein resignieren wird und keinen schlechten Beigeschmack hat, sondern eine Hingabe und das ja. hat quasi was Gutes ne Mhm. Ähm, was entspannendes auch, also dieses: ha, Ich darf Fehler machen und ha, und ich gebe mich der Situation hin. Und das ist ja sozusagen: Ich gebe mich jetzt einer höheren Kraft hin. Ja. Na, und und sag einfach so: ähm, Ich versuche, was ich kann. Und wenn ich an meine Grenzen komme, den Rest übernimmt, sage ich jetzt mal das Universum. Mhm. Und da, da, dafür braucht man natürlich den Glauben daran, dass es das gibt. Mhm. Und das ist vor allen Dingen auch, das ist vor allen Dingen auch ähm, in dem Moment, wo wir loslassen, wir manchmal Dinge sehen oder der Weg sich so entfaltet, äh, wie er sich nur entfaltet, wenn wir uns tatsächlich hingeben mhm. und wenn wir aufhören zu kontrollieren. Und in dem Moment, wo du das machst, und wieder, dann kommst du zu der inneren Stimme und dann, fängt, dann hört plötzlich die Logik auf und dann hört plötzlich dieses es erdenken und planen zu wollen und festhalten zu wollen. Wenn das alles aufhört, dann bist du, dann kommst du plötzlich, dann kommst du plötzlich in Flow und dann bist du, dann bist du geleitet und dann bist du wieder verbunden und dann bist du genau bei dem, was Yoga will. <lacht> dann bist du nämlich genau in dieser Verbindung ja. und dann ist es aber eben so, dass es, dass es dass es eben nicht das Ego ist, was dir diesen Plan gemacht hat. Ich habe einen Surfcamp, ich habe einen Shop, ich habe ein hab Restaurant und alles ist toll. Okay, der Weg ist es jetzt, weißt du, der Weg, ne, das ist jetzt gerade alles super holperig und so habe ich es mir aber nicht vorgestellt, weißt du. Das ist so, warum? Ja, und, und warum ich? Und also, das ist ja, na, wie gesagt, das ist auch etwas, was ich vorher auch nicht von mir hatte. Warum passiert mir das? Also, dieses Gefühl von Opferhaltung. Ja. Um, und da dann halt auch wieder rauszukommen, weißt
0: ja. du? Und was, was hat dir dabei am meisten geholfen, um da rauszukommen?
1: Also einmal wie gesagt, ähm, immer wieder, also immer wieder, also die Meditationspraxis. Die hast du beibehalten
0: konsequent
1: jeden ja, Tag? Ja, das ist immer. Weil immer. es
0: ja oft so ist, dass man gerade in Krisenzeiten das aufgibt, was einem einst total wertvoll ist. Nee, das, das,
1: das mache ich beibehalten. Das ja. mache ich, genau, das mache ich immer. Und, ähm, und es ist auch, und ich finde das auch so spannend, es gibt doch diesen Spruch, ähm, meditier 20 Stunden, 20 Minuten am Tag und wenn du gestresst bist, meditier eine Stunde. Mhm, genau. Kennst du? Das? Ja, ja, und das finde ich genau. so super, weil es ist genau ja. das. Ne? Es ist eben, okay. wenn, du, wenn du gestresst bist und wenn du wenig Zeit hast, dann mach es irgendwie eigentlich noch ja. mehr und trickst dich eigentlich selber aus mit deinen Gedanken und versuch. Versuche noch mehr, wie du auch meintest, in die Freude zu gehen. Mhm. Und ähm, und was was welche Praxis für mich auch in, in dieser Zeit eigentlich die größte Bedeutung bekommen hat, die ich vorher auch für mich noch gar nicht so ähm, ja erlebt hatte, war eben die Praxis der Dankbarkeit. Ja. Ähm, weil ich habe gemerkt, dass... Irgendwann kam so der Moment, wo ich so gemerkt habe: Okay, ähm, es tut mir überhaupt nicht gut, jetzt immer darüber zu reden, was schlecht ist. Mhm. Ich, es tut ich habe, also ne, irgendwann ist es so: Okay, na, jeder spricht mit dir, und du hast die totale Berechtigung dafür, jeder versteht dich, jeder hat ein Verständnis. Oh, es ist wirklich eine doofe Situation, dies und das. Und irgendwann habe ich gemerkt: Ja, aber ich mag mich selbst, also ich mag dieses Gefühl in mir nicht, wenn ich darüber die ganze Zeit spreche. Genau weil es mich runterzieht, die ganze Zeit. Ja, genau. Und ich mag das nicht. Und dann mal also runter,
0: ich da hast du nämlich ein ganz körperliches Bild gerade gebracht, das zieht ja. runter, das ist ja auch das, was passiert, wenn wir depressiv sind oder niedergedrückt, dass ja. auch der Körper uns nach vorne drückt, ne? ja. der Schritt wird schwer, man fühlt sich schwer. Es ist ja.
1: Und vor allen Dingen auch, was ich eben auch für mich gemerkt habe, ähm, ich habe gemerkt, ich bin nicht handlungsfähig. Nein, ganz genau. Ich bin nicht handlungsfähig. bin, wie du halt meintest, nicht, nicht wenn ich mich immer, ich bin nicht, nicht in der Lage, die Schritte zu gehen, die, ich, ja. die, ich, die, ich, die es bedarf, so in ja. dem Moment. Ne? Ja. Ja. Weil, du mit, weil du einfach dir die Energie selber ziehst. Ja, genau. Und, und na, das ist ja, und deswegen habe ich dann gemerkt, so, okay, wenn ich aber jetzt einfach anfange, ne, und es geht ja nicht darum die Situation, die schlecht ist, schön zu reden und sich selber zu belügen. Ja. Und zu sagen, ah, das ist doch eigentlich ganz toll. Nee, es ist nicht toll, dass hier nur drei Leute im Restaurant sitzen. Das ja. ist nicht toll. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ganz aber die Sonne ein. Ich mhm. habe zwei gesunde Kinder, ich habe eine Beziehung, die gut läuft, ich habe ein Haus, ich lebe an der Sonne, wir fahren jeden Tag am Meer entlang. Und das waren so Sachen, die halt so total selbstverständlich sind in meinem Leben, in Anführungsstrichen. Mhm. Und wenn du aber anfängst, den halt äh, deine Anerkennung zu schenken, anstatt sie für selbstverständlich zu nehmen, dann merkst du plötzlich, dass du dich, dass du dein Energielevel anhebst. Ja, und wenn,
0: und wenn die Zuhörerinnen das jetzt sehen könnten, das ist so wunderbar, ja. was ich gerade sehe, wie du deine Hand nach oben hebst wie ja. dein gesamter Körper sich ja äh, aufliftet, mir fällt gerade ja, nur genau. dieses englische Wort auf, ne? ja. Äh, noch größer wird, so eine Leichtigkeit entsteht und wirklich eine Aufrichtung passiert. Ja, genau. In dir, eine Öffnung im Gesicht, eine Klarheit, ein Strahlen, es ist direkt da.
1: Genau, ja. Und genau das, ich habe auch Gänsehaut am ganzen Körper, ja. und genau das habe ich halt in dieser Situation so extremst empfunden, dass, dass ich, also es war wirklich, ich weiß das noch ganz genau, als ich, ähm, irgendwie, glaube ich, in unserem Shop saß und auch wieder darüber gesprochen habe, ne, weil alle wollten ja auch darüber reden, irgendwie wie schlimm alles ist und so. Und ich dann irgendwann gesagt habe, so, ich will jetzt aber nicht mehr drüber reden. Ja. <lacht> also, ne? Und habe dann halt diese Entscheidung getroffen, da so wenig Energie reinzustecken wie möglich, darin, ja. dass es schlecht ist und mich nur mit dem, auf das zu konzentrieren, was gut ist. Ja. So, und, ähm, und das muss ich wirklich sagen, das ist... Äh, ja, das ist tatsächlich Gold wert. So, ne? Das ist wirklich, und äh, dankbar zu sein, wenn, es, wenn, wenn alles schön und, und gut ist, ist leicht. Ne? Mhm. Aber äh, dankbar zu sein, wenn eigentlich dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird und, äh, und du überhaupt nicht weißt, wie es weitergehen soll und du es einfach nicht weißt und eigentlich sozusagen äh, logischerweise keinen Grund dafür hast, glücklich zu sein. Und ja. ich habe es trotzdem geschafft, glücklich zu sein in, der, dieser, ja. in, dieser, in dieser Zeit. Und du merkst diese Tiefe des Glücklichseins noch viel mehr. Und ich habe Momente gehabt, wo ich so voller Vertrauen war. Mhm. Ja, und ich habe so gemerkt, dass du dieses Vertrauen, dass, du, dass ich das wirklich, ich sage immer, dass, dass wenn, alles, wenn, du da, wenn alles um dich herum gerade doof ist, so, ne? Mhm. Was dir bleibt, ist der Moment. Du kannst dich mit dem Moment verbinden und du kannst vergessen, was die Zukunft vielleicht bringt oder bringen soll und du kannst vergessen, was in der Vergangenheit war. Du bist einfach da und dieser Moment, diese Verbindung mit dem Moment, gibt dir und deinem Nervensystem das Gefühl von Sicherheit. Und diese Sicherheit, die ähm, ist aber quasi, die hat nichts mit dem Außen zu tun. Die entsteht in dir. Und, ähm, und das war für mich auch eins wirklich der, ja, eines der markantesten äh, Sachen, die ich da so gelernt habe. Ne? Dass ja. es das wirklich nichts mit deinem Außen zu tun hat, sondern dass es sozusagen in deinem Inneren entsteht. Und dass ähm, diese Stabilität, die du dann entwickelst, deswegen meinte ich, ich bin stärker als je zuvor, weil diese Stabilität, die du dadurch entwickelst, hat eben... Es ist egal, ob äh, es ne, um dich herum stürmt und deine Welt zusammenbringt, du bleibst halt da. Ja, ja. Du bist ein Atemzug nach dem anderen und dadurch bleibt ne, dein Kopf bleibt da. Du bist in Verbindung mit der Intuition und du bist in der Lage, äh, keine panischen äh, Stressentscheidungen äh, zu treffen, sondern du bist in der Lage, trotz dieser Situation die Ruhe zu bewahren und eben nicht aus dem Mangel heraus zu entscheiden, sondern aus dem Gefühl von Fülle. Und äh, ja.
0: Das fand ich jetzt sehr, sehr schön ausgedrückt, sehr schön in Worte gefasst von dir und gibt auch schon eigentlich eine ziemlich gute Antwort auf die Frage, die ich stellen wollte. Und zwar, ja könnten jetzt ja einige Menschen sagen, ja gut, aber wenn ich, wenn ich nichts mache und nur in Anführungsstrichen im, im Hier und Jetzt bleibe und den Moment spüre, dann passiert ja nichts. Es verändert sich ja nichts, aber ich bin doch in der Krise, ich muss doch was machen, ich muss tätig ja. werden. Und jetzt hast du eigentlich schon diese Antwort gerade gegeben, indem du gesagt hast, ja, nicht aus dem Mangel heraus zu handeln, sondern aus der Fülle heraus, weil das auch die Ergebnisse bringt, die wir uns eigentlich wünschen.
1: Ja, und vor allen Dingen willst du die Verbundenheit nicht verlieren. Ja. ja. Du willst nicht, also das, das, was ja passiert, so, also du, wie gesagt, na, höchstes Stresslevel, also ich kann auch sagen, ich war in bestimmten Jahren nur im Survival-Modus.
0: Ja, tatsächlich, ein Jahr würdest du sagen, hat es gebraucht, bis es geswitcht ist. Nee. Okay, natürlich, phasenweise
1: mal. Nee, phasenweise, das muss man wirklich sagen, ja. phasenweise, aber dieses dieses omnipräsente ähm, Grund ja diese G Omni Grund Grundanspannung ja. so und, und ja die hat sich hat sich im Endeffekt also ähm, ich also ich habe es geschafft durch diese Zeit zu kommen ohne krank zu werden ja. ohne zusammenzubrechen ne ohne, ohne, ohne depressiv zu sein oder irgendwie auch alles hinzuschmeißen ne dass äh, so, ich habe quasi durch diese Praktiken, Praxen die Möglichkeit gehabt, handlungsfähig zu bleiben und alles in einer Form zu führen, die mir so am nächsten war. Und trotzdem, ähm, äh, trotzdem hat natürlich dann, wenn im Außen sich was verändert hat, ne, wenn im Endeffekt ja die Geschäfte auch wieder ins Laufen gekommen sind, weil sich die Welt ähm, die Welt verändert hat, habe ich auch schon gemerkt, also als wir das Surfcamp wieder aufgemacht haben mit 50 Gästen, da habe ich gemerkt, wie ich plötzlich das Gefühl hatte, jetzt fange ich an zu fliegen. Ja. Also ich habe das Gefühl gehabt, ja. wirklich körperlich, das körperlich, oh. mir ist einfach händnerweise Last von den Schultern runtergefallen. Ja, ja, ja. ja. So, ne? Und also ich habe da schon gemerkt, ich, dass ich zwar die ganze Zeit diese Praxis mache, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss stark bleiben, also ne, ich, mhm. ich, ich will, also, wenn ich jetzt quasi, ja, um das, um das, hier, um das hier irgendwie weiterlaufen, ne, am, am Laufen zu halten, kann ich jetzt nicht abknicken, so, ne? Mhm. <lacht> und, ähm, ja, und dann passiert, und dann passiert, dann, dann passiert es aber, und dann ist die Freude halt so immens, mhm. Ne? dass dann halt einfach wirklich äh, nochmal eine andere Leichtigkeit wieder entsteht.
0: Ja, und die Freude oder das, was sich dann entwickelt hat, konnte sich auch nur entwickeln, weil du und ihr dran geblieben seid. Ja. Und, und trotzdem, trotz dieser ganzen Aufregung im Außen und dem ganzen Mist, der da passiert, einfach weitergemacht habt. Und genau, ne, wie ja. du es gerade beschrieben hast, dich mit dem Moment verbunden hast, alle Ressourcen irgendwie zusammengesammelt hast, die da sind ja. und Schritt für Schritt weitergegangen gegangen bist. Ich finde es auch wichtig, dass du nochmal sagst, dass das auch wirklich eine Zeit gedauert hat, bis es sich dann gelöst hat, weil es ja sein kann, ne, dass jetzt jemand zuhört und sich dann denkt, es wäre so leicht. Ne? Man verbindet sich nur mit dem Hier und Jetzt und geht ins Vertrauen und dann innerhalb von weniger Stunden oder Tage ist es gelöst und ist ganz leicht und so ist es eben nicht. Trotzdem man diese Praxis macht, dauert es einfach seine Zeit und das ist ja. auch ganz natürlich. Dass
1: naja, und In dieser ganzen Zeit, ähm, das ist ja nicht so, okay, ich habe mich jetzt einmal entschieden, nur noch positiv zu sein und ab dem Moment genau. nicht positiv. Also, es stimmt ja nicht. Da, da, ich sage ja immer, your mind is playing tricks on you. Also, äh, es kommen ja immer wieder, die Gedanken kommen ja immer wieder. Ne? Ja. Und, ähm, und ich, ich kann auch jetzt nicht sagen, ich bin extremst gewachsen an dieser Situation. Ja. Und. Ähm, und ähm, trotzdem ist das noch nicht. bin ich jetzt nicht fertig. Ne? Ich bin da ist jetzt nicht alles geregelt. Das Leben geht weiter und stellt mich vor, vor neue Herausforderungen und ich habe das Gefühl, dass ich immer nur noch weiter wachse. Mhm. Und, ähm, und äh, ich versuche jeden Tag äh, so anzugehen, ähm, dass ich mich mit dem verbinde, was ich, das, was, also, was ich gelernt habe aus dieser Situation, dass ich selber entscheiden kann, wie ich mich fühle. Das heißt, bin, ist spannend, ja. ja. so, dass ich das selber kreieren kann, dass ich, dass ich meine, dass ich quasi selber entscheiden kann, auf welche Gedanken meines Kopfes ich mich stürze und, und welche ich weiterdenke und welche nicht und ich kann das selber steuern und das ist sozusagen eine Praxis, die, die höre ich nicht auf zu tun, <lacht> weil äh, ja, weil es eben nicht aufhört. So. Und ähm, weil ich, weil ich äh, nicht in Situation, weil ich einfach nicht in Situationen kommen will, wo ich das Gefühl habe, ich bin Opfer der Gegebenheiten, ja. ne? sondern ähm, ich entscheide, wie ich mich fühle. Ja. So. Und ähm, und, die, das, und trotzdem, und das, das wie gesagt, das, das habe ich da extremst kultiviert und mache das jetzt immer noch weiter und das Leben geht weiter. Und wie gesagt, das ist alles auch noch lange nicht total leicht. Und so, ne? das ist immer noch sehr, sehr viel zu handeln und das wirkt auch noch lange nach. Und ähm, ne? mittlerweile ist ein Krieg angelaufen. Und also die Situation, ne? wir ja. leben in einer Welt, ne? wo das im Moment alles sehr, sehr unsicher ist. Um, umso mehr finde ich es eben wichtig, ähm, wirklich Menschen das beizubringen und das weiterzugeben, dass die Sicherheit nicht im Außen liegt. Mhm. So, machst du das auch
0: schon, ähm, also du hast ja zwei Kinder, mhm. ähm, äh, machst du das dort auch schon aktiv, dass du versuchst, das irgendwie einzubauen, dass die diese Sicherheit erstens mitbekommen, das Vertrauen und zweitens vielleicht auch schon lernen, wie sie selber entscheiden können, welche Aspekte der Realität sie jetzt für sich mit aufnehmen und wie sie sich da fühlen wollen? Oder ist das
1: gerade noch gar kein Thema? Na, so ein bisschen natürlich. Ne? Also einmal glaube ich, dass Kinder sowieso die Energie von einem aufnehmen. Also das heißt, ja. äh, es ist mir egal, was wir sagen, dass wir versuchen, denen vorzumachen, bin ich gestresst, ist mein Spürt das mein Kind? Die ja. Energie im Raum und im Haus. Also ähm, das
0: du als Vorbild machst das eigentlich das, was zählt. Also
1: deswegen sage ich auch immer, wir sind es unseren Kindern in gewisser Weise schuldig. <lacht> also ja, das ist auch meiner schuldig, ist so ein Wort. Ne? Also wie gesagt, ähm, die, äh, ich in erster Linie, das Wichtigste, was ich meinen Kindern beibringen möchte, ist eben dieser liebevolle Umgang mit sich. Ja. Na, die sind durch ihre durch ihr Schulsystem ne, und das Leistungssystem, wenn die dann das erste Mal quasi wirklich bewertet werden und auch durch, ja, auch schon Social Media, also ne, soziale Medien oder was sie mitbekommen und einfach auch äh, durch Mitschülerinnen und Mitschüler ne, kriegen die ja schon auch mit und, und eben halt auch Druck und auch was auch vielleicht Druck, den wir halt auch natürlich als Eltern verspüren. Wie gesagt, ähm, es ist, obwohl ich das alles so für mich praktiziere, ähm, sind wir hier natürlich auch gestresst ja, <lacht> zwischendurch ja, ja. mal. Und das, ist, das kann sich nicht immer richtig verhalten. Und, ähm, das, diese, deswegen, das versuche ich für mich zu kultivieren ja. und das versuche ich auch meinen Kindern beizubringen. Dass wir nicht noch, weil das finde ich eben auch gerade in dieser Weiterentwicklungs- Praxis und Community und ne, mit Yoga und so weiter, ne, wir müssen irgendwie aufpassen, dass wir uns nicht auch noch damit da, fertig machen, dafür, dass wir gestresst sind. Ja. Oh, ich sollte ja solche Gedanken nicht haben. Oh, uh, nee, jetzt hatte ich wieder negativen Gedanken. So, uh, ja. nee. <lacht> Boom. <lacht> ja, das, ist so, ne? das ist wirklich so dieses, ja, das wirklich, wirklich immer wieder versuchen, sich mit sich zu entspannen und mit dem, wie es gerade ist, ist ähm, wenn wir eins mitnehmen, so, dann ist das schon, dann ist dann ist das so die Praxis. Ne? Ja. Und dann kannst du glücklich sein? Ne? Und ja. wenn du glücklich bist und, und entspannt bist mit dir, ja. dann, dann strahlst du das eben halt auch raus ja. und dann strahlt das auch zurück zu dir.
0: Ja. Und da fällt mir der Punkt ein, den du auch zu Beginn schon benannt hattest, dass es so wichtig ist, sich zu erlauben, auch Fehler zu machen, weil das die Leichtigkeit bringt. Auch als Yogalehrer, auch als Coach, auch als Therapeut mhm. sind wir alle Menschen und von einigen Sachen verstehen wir viel und bei anderen Sachen kommen die eigenen Persönlichkeiten zum Tragen und da einfach ähm, mit seinen Fehlern liebevoll umzugehen. Und ja. Die auch im Außen durchaus sichtbar zu machen, weil es okay ist. Okay, weil ja. es niemanden gibt, der fehlerlos wäre. Genau. Und, und
1: auch, also so das und, und was ich eben halt auch immer, also einmal ist es natürlich, wenn wir was umsetzen möchten und was neu entwickeln, also ne, was, was Neues in die Welt bringen wollen, dann müssen wir, dann bleibt uns nichts anderes übrig als uns zu erlauben, Fehler zu machen. Wenn wir das nicht machen, dann fangen wir halt nie an. Ja. Also wenn ich, wenn alles schon perfekt sein soll, ne, dann dann das wird dieser Punkt wird nie kommen. Also man ist nie man ist nie perfekt und es ist nie genug so ne? Und das ist glaube ich so das eine und ähm, und das andere, was ich eben halt auch so interessant finde, ist, dass ähm, wir eben halt auch oft uns an anderen oder an äußeren äußerlichen Dingen messen und unser Perfekt sein Und ich glaube eben gerade, dass ähm, wenn wir das aus uns herauskitzeln, wo wir selber vielleicht auch denken, uh, das ist nicht so perfekt an mir oder da hätte ich mal und weil man versucht, also es ist nicht immer so, aber also manchmal ist es so, dass man einfach sagt, so, okay, es ist passiert, ich habe daraus gelernt und mache es nächstes Mal anders und manchmal ist es aber auch genau der Teil in uns, der dich so besonders macht. Mhm. Dieser Teil, von dem ich denke, der ist nicht perfekt an mir. Mhm. Und deswegen gehe ich nicht raus mit dem, was ich machen will, ist oft mhm. der Teil an mir, der mich so ganz besonders macht. Und warum die Leute eigentlich sagen, ah, zu der gehe ich gerne. Mhm. Und da brauchen wir, und, und wenn wir versuchen, diesen Teil in uns zu verstecken, mhm. weil wir immer denken, nee, es soll nach außen hin alles so perfekt sein. Mhm. <lacht> ähm, ja, und trotzdem glaube ich eben, dass die anderen aber genau deswegen zu dir kommen. Und du das ja. die ganze Zeit mit dir und denkst irgendwie so, ah, ist noch nicht ganz perfekt. Ja. Und dann, dann sind ja. voll und deswegen sind die bei dir. Oh, das das habe ich auch so für mich gelernt. Einfach so total bisschen. schön. Wahrscheinlich auch, weißt du?
0: Ich kann mir vorstellen, und, wenn du jetzt <lacht> gerade ein paar vielleicht angehende Yogalehrerinnen oder angehende Coaches oder so gerade auch zuhören, dass den Greifen ja. ganz sanft ums Herz wird bei ja. dem, was gerade gesagt hast. Und es ist so schön. Und ähm, ja. noch dazu kommt doch auch so, also es hat mich daran erinnert, dass man doch auch oft den Wunsch hat, gesehen zu werden, so wirklich gesehen zu werden oder ja. wie man so richtig ist. Und ja. manchmal hadert man auch damit, weil man einfach nicht so richtig verstanden wird von den anderen, von seinem Partner, von den Freunden oder Sonstiges. Und auch das hat ja ganz viel damit zu tun, ob wir uns überhaupt trauen, gesehen zu werden. Also ob ja, wir uns genau. wirklich trauen, mit dem, was ja. in uns drin ist, nach draußen zu kommen ja. und mit diesen ja, vermeintlichen Unzulänglichkeiten auch in Beziehungen zu gehen. Weil nur dann können wir auch wirklich gesehen werden und das Gefühl haben, oh, ich bin tatsächlich angenommen.
1: Trotz oder
0: gerade durch
1: genau. Genau. Eigenheiten. Ja, und das finde ich eben auch so toll, ähm wenn man sich da gegenseitig bestärkt, weißt du, und einfach auch, ähm, ja, also das ist so, das ist auf jeden Fall so, so ein Thema, was ich im Moment einfach gerade so für mich habe und auch für andere, wo ich einfach immer denke, ja, lass uns, lass uns aufhören. Also noch viel mehr können wir alle aufhören, äh, immer perfekt sein zu wollen und ähm, na, auch gerade, gerade Instagram und so. Ich meine, ich liebe, ne, ich liebe Dinge, die schön sind und, und, und so. Und trotzdem geht es halt, ähm, ist es schon, ist diese Social-Media-Welt schon auch in gewisser Weise gefährlich, ne? ja. weil halt einfach wirklich das Bild, was transportiert wird, ähm, einfach nicht das wirkliche Bild, nicht das wirkliche Bild ist. Ne? Also das ist halt einfach wirklich alles ein retuschiertes. Äh, eine Wahrnehmung und na, eine, auch eine... Ganz enge, nur ein enge Teil Warn. wird gezeigt. Ja. Genau, eine so. Wahrnehmung von dem, was, was eigentlich ist. Ne? Wir können uns da so zeigen, wie wir wollen, dass wir gesehen werden. Ne? Ja. <lacht> ja, genau. Und da, da glaube ich, genau, da haben, haben wir als Gesellschaft viel, viel zu tun und viel beizutragen und wirklich, ähm,
0: ja... Ja, und das ist auch, ähm, ja, da sprichst du eigentlich wirklich auch so das tiefere Thema von dem Podcast, von, von dem Chick-Fights-Podcast an, weil ja. es ja so genau darum geht, sich auch zu unterstützen und starke, inspirierende Frauen ähm, zu hören, ihre Geschichte zu hören, anderen Frauen und auch anderen Menschen dabei Mut zu machen, weiterzugehen, trotz der größten Krisen, trotz der größten Ängste oder Selbstzweifel. Ja. Und da sind so Geschichten, wie du sie gerade mit uns geteilt hast, Katrin, unglaublich inspirierend.
1: Ja.
0: Zumindest geht es mir immer so, dass Ratschläge oft äh, überhaupt nicht funktionieren. und sagt ja auch, Ratschläge sind auch Schläge. Ne? Gibt Ja. Auch ja. Ähm, aber wenn ich höre, wie jemand anderes etwas gemeistert hat, Trotz der ganzen ja, Schwierigkeiten, die da waren zu Beginn, dann, kann, dann ist es möglich, mich damit zu identifizieren und in der Kraft, die du durch deine Geschichte gibst und ausstrahlst, kann ich und hoffentlich auch viele von den anderen Zuhörerinnen auch an der eigenen Kraft andocken.
1: Ja, das ist schön. <lacht>
0: Vielen Dank, vielen Dank für oh, sehr gerne. <lacht>
1: das ähm, ja, auch berührende Interview. Ach, danke. Ich bin auch ganz emotional. Jetzt <lacht> das alles sehr auch noch nicht gelegt mit dir. <lacht> so sollte also, es sein. Vielen Dank. Ähm, ja. ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich <lacht> konnte jemanden inspirieren von den Hörern. Ähm, ich bin ja auch jemand, ich connecte mich gerne, deswegen... Äh, Finde ich das umso toller, dass du diese Plattform geschaffen hast für Frauen.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass du einige inspirieren konntest und ich werde deine Links auch mit in die Shownotes nehmen. Das heißt, jede, die jetzt noch mehr über die Katrin erfahren möchte, die finden alle wichtigen Links in den Shownotes drin.
1: Wow, das so ist lecker.